0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木。这周我们要跟大家聊的这本书啊，非常精彩。但是从名字你可能听不出它有多精彩。这本书的名字呢叫《瓜亚基印第安人编年史》。那为什么说从名字大家听不到它的精彩之处呢？因为他其实讲的当然跟这个瓜达基印第安人是有关系的，比如说他们的一些习俗呀，他们的一些信仰啊，但更重要的是，他们到底吃不吃人呢
0: ？是不是一个食人族呢？没错。哎，我们之前好像也聊到过关于印第安人的书哎
1: ，是我们在聊那个《森林冰河雨金》的时候，嗯，哎，也跟他们有非常大的关系，但是他们探讨的方面不太一样。
0: 是属于印第安人的另一个分支吧，一个在南美，一个在北美
1: 。关于印第安人的这个部落呀、种群呀，好像分歧特别大。嗯，就他们的种类也很多
0: ，长相上可能也会差的比较多
1: 。那当然，这一次我们肯定是主要以这本书为主来聊聊这个瓜亚基印第安人、啊、他们的生活。嗯，那惯例就是我们要有一个共同话题。嗯，因为在这本书里。呃，我们所说的这个挂基印第安人，他已经消失了，不存在了、啊
0: 。对，这个部落消亡了
1: 。他们的消失是有很多很多的原因的。嗯，但我也想因此来跟大家发散一下。嗯，所以这次的共同话题想和大家聊一聊，你们觉得我们人类会因为什么情况而消失
0: ？咱们自己啊，会因为什么情况消失？
1: 对，就整个人类
0: 。哦哟。那得死不少人
1: ，那就死没了，不是不什么叫不少人？
0: <笑>我觉得吧，可能得分两种情况，你知道吧、嗯？一种情况就是我们大多能想到的这种特别严重的自然灾害
2: ，嗯
0: ，那比如说一个超级大的陨石掉下来了，很有可能会导致我觉得全人类的这种灭亡。那如果说把地球都撞没了，那人肯定也就不在了嘛。那这种情况我觉得是比较极端的。
1: 但是呢，也有可能就是我们到时候已经发展到，哎，有外太空的这个
0: 旅行技术啊，那是另一回事，是
1: 吧？或者说有一个基地，在基地上会有一些人，那可能他们可以存活。嗯，因为我之前读过一本网文，叫《死在火星上》，就也是讲了地球没了
0: ，地球咋老没
1: ？就地球一瞬间消失了，然后他是因为在火星上执行任务，所以幸存下来了,了，就只有他、哦。还有一个在呃属于一个太空站的一个女孩，嗯嗯、然后再加上一个机器人
0: ，三两、哎、两个半人
1: 。那本书就是讲了这两个半人的故事
0: 。这样当然有这样技术是有可能的、啊，大家会有一部分人的活下来。但如果说现在就掉下来一颗，那可能现在大家就一起没有了，是吧？歇菜
1: 了，全歇菜了
0: 。我觉得还有一种情况呢，可能源于我们自己，就人类与人类之间的战争。我是觉得这种战争的。终极模式可能除了把对方屠杀完以外，那甚至会对地球本身造成伤害。甚至说，战胜的那一方也无法在地球上生存下去了
1: 。就核战争嘛
0: ，到未来可能有更可怕的、更灭绝人性的武器出现。就打仗这种事情，非常可怕、非常残忍的。那如果说上升到一个叫全球全面的这种战争的一种情况下，那我觉得对于人类来说，可能也不见得。会有多少人能活下来？甚至活下来的人，最后也不见得能真正的活下去。那最后的死亡，可能是源自人与人之间的这种冲突和矛盾，已经不再是一种外界的东西了
1: 。我比较赞同你的第一点，就是一些不可抗力的这种自然的灾害。嗯，但是第二点，我其实不太同意。当然，这只是我个人的想法啊。我是觉得人类太自大了，包括核战争，除非说你把所有的武器。全用上一块全用上，就像这个《流浪地球二》似的，他们炸月球似的，嗯，否则应该不太可能。就我首先我是觉得人类的这个能力，它还没有到达这种地步；其次我是觉得人类的理性也没有到消亡的地步。因为我是觉得战争这个事情，一定是有一方在获益。那如果说这个战争把这个世界毁了，那就没有人获益了。当然，战争的因素有很多，但是总体来说，它不就还是因为一些宗教的问题，然后领地的问题、利益的问题，大部分都是因为这样的问题才会引发到战争嘛？那如果没有人得从中获利，那为什么还要打这个仗呢？即使就这个理由再自私，不可能就是全世界的这些有发言权的人、有领导权的人全都说啊，爱咋咋地吧，一块毁灭吧，人类不值得。对吧？我觉得不会到这种地步，就我觉得这个理性没有丧失到这样的地步。嗯，其实我甚至不会觉得有像在科幻的世界里，或者说在我们的幻想世界里存在的那种世界末日
0: 、世界毁灭的那种情况出现
1: 。生化危机
0: 哦，
1: 丧尸病毒哦啊，我是觉得这种应该不会有，就不到那个时候应该就没了
0: 。发展不到那个阶段是
1: 吧？还有一些世界末日就是啊，人工智能。啊引发的世界末日、啊，我觉得这个也在我看来也不可能。不是说人工智能会不会发展到有智慧，或者说有自己的想法，倒不是因为这个，而是我觉得就算人工智能发展到这个阶段，它也不会去做这个决定。这种担忧我反倒都是没有的。我真正担忧的就是自然灾害，就是一些不可抗力的。嗯，那这其实都是为了我们这本书来打底的。<笑>那接下来呢，还是让卡车先来给我们介绍一下。这本《瓜亚基印第安人编年史》
0: ，瓜亚基印第安人编年史啊，是法国作家皮埃尔·克拉斯特所著。那我们看的这本书呢，是2021年9月份由上海人民出版社出版的。那它最初的原版是法文的啊，是在1972年出版。那这本书中 呢， 详细的介绍了这个瓜亚基人的历史呀、习俗呀、语言呀、思想 呀， 从各个方面展现了我们这个作者和这个瓜亚基人之间一些亲密的关系。还有 呢， 就是这个瓜亚基人的部落中 啊， 这些人的行为、这些人的思 想， 其实与作者之间还是有一定互相影响的情况出现的。本书呢，也是在2022年的时候入围了傅雷讲译作的名单。那在书中啊，作者在这个瓜亚基人的部落里是生活了一段时间的，他经历了这个部落里印第安人的生育、孩子的成年、部落间的存亡和维系，甚至看到了一些开放的性关系、特殊的性取向，包括我们所说的是否食人的这种情况。那可以说是让我们看到了一个完全陌生的部族世界。这个作者皮埃尔·克拉斯特呢，他既是一个作家，也是一个人类学家。他在这个巴拉圭啊，形形色色的这种印第安部落中都生活了数年啊，其中包括我们刚刚说到的这本书的瓜亚基部落，那还有瓜拉尼部落。啊，以及大峡谷中的阿什卢斯莱部落，还在这个委内瑞拉境内亚马逊丛林中的这个亚诺马米人中间生活过一段时间。那作者本人在1977年的时候，是因为车祸哎不幸离世了
1: ，非常可惜，大家那一年才43岁
0: ，对，很年轻。那我们的这本书啊，是作者在这个法国国家科学研究中心的资助下，于1963年的时候到达了这个巴拉圭的白溪森林。那他来之前呢，是花了四个月的时间来学习当地的这个瓜亚基的这个语言，当然是通过一些录音的方式来学习啊，就学会说，包括听懂了一些比较简单的印第安语。那在书中作者自己也说到，在最初的几天啊，我所掌握的语言是如此的贫乏，与其说是帮忙，不如说是帮倒忙。这是因为瓜亚基人为我最初的表现折服，以为我能和他们一样完美的使用语言。所以，即使我常常听不懂他们在说什么，他们却拒绝相信这一点，还觉得我出于某种不可解的原因隐藏了自己的实力。那作者在通过与这个高压机的部落交流的这个过程中，渐渐的，这支部落也就慢慢的接纳了他，随后呢，也允许我们这个作者跟随着他们一起生活。在离开部落的几年后呢，我们的作者就用瓜亚基印第安人编年史这一系列的观察工作，就相当于暂时停止了。在他停留的这一年间呀、啊，这个瓜亚基部落不足从100多人缩减到了不足75人。而当这本书出版的时候，这些美洲的原住民的数量和文化就集体的消亡而终止了
1: 。其实，我觉得严格来说呢。这一本书应该是我的第一本人类学的读物。哦，我之前买人类学的对、啊、我之前买过一本叫《天真的人人类学家》嗯、啊。但我没看呵呵，没来得及看，所以一直在我的那个书柜里放着。这一本呢，我确实是因为猎奇才才想要读的。嗯，因为他不是讲到了食人族嘛，我就很好奇这个食人族到底是咋吃人的，他们采用了什么样的烹饪方式，有没有什么不一样的味道？啊，他们为什么吃？<笑>好不好吃？<笑>呃，又带着的种种的这种猎奇的心理吧。呃，所以我就向卡车推荐了这本书嘛。嗯。然后卡车他也觉得，哎，那这个感觉挺有意思呀。嗯，那我说，那我们就共读这本书。所以严格意义上来说，虽然它是我买的第二本人类学著作，但是它是我读的第一本。<笑>那除了这个人类学方面的事情之外，可以看到这本书的名字还有一个重要的词叫编年史。是。所以我觉得它同时也是一部瓜亚基印第安人的一个不完全历史的历史书。这本书里可以看到，作者也介绍了非常多关于瓜亚基印第安人他们的习俗、他们的神话、他们的这个思想这些方面的内容。所以我觉得把它当成一个编年史来读也没有什么太大的问题。嗯，虽然它不是一个系统的问题，在于读了这本书，你就会发现这些瓜亚基印第安人他们。本来对于时间的概念和我们就是不一样的，他们不会用说多少多少年发生了什么什么事，他们永远不会用这样的东西来记述。他们记述的方式就是某一个部落里的人什么时候产下了一个孩子，是、嗯啊，他就会说啊，那个孩子谁谁谁哪个孩子出生的时候发生了什么什么样的事，他们是以这样的方式来记录的，看待时间的
0: 。而且作者在记录的过程中也不像我们。常有的这种历史书的枯燥，他用时间记录发生了啊几几年发生了什么事几几年发生了什么事对，作者并没有用这种手法来书写这本书，他更多的是通过一些重大的事件和一些重大的仪式和事，将瓜亚基人的这个整体历史向我们和整体的生活方式给我们给了一个阐述。所以整本书看起来并不会很枯燥，会非常的有意思。虽然也挺厚的一本书。
1: 我觉得不能用很枯燥这种形容词来形容，就是他是一点也不枯燥
0: 啊。对，
1: 就你总里面总是能发现一些你新奇的、没有就没有听说过的事情，或者听说过的他们的一些想法。因为这本书其实刚开始他没有讲到他是食人族
0: ，对到，作者其实一
1: 直就想探听这个事情，啊、就是我能感受到作者那个八卦的那个心，不、啊、是<笑>研究的那个心理啊、嗯哼。他是从一开始进去就慢慢的、慢慢的在融入到他们的生活中。然后观看他们的习俗、嗯，包括这个新生儿的降生啊，包括这个成年礼啊，对，包括他们之间的这个杀戮啊，
2: 嗯
1: ，也还有一些不被他们认可的人，比如说同性恋啊，是，呃，乱伦啊，啊、呃、等等的这些问题，慢慢的来渗透到这些人中间，然后经过非常非常漫长的相处。终于有一次，他在一个老人那里打破了所谓的一种禁忌，不让谈的问题。哎，就是这个食人的问题。那从那之后，他才真正开始了解到，哦，他们的这个食人族的文化是什么样的。那我们主要是为了跟大家介绍这本书嘛，嗯、想让大家也自己去读一读。所以我觉得，不然咱们就不要跟大家绕弯子，咱们之后再分享前面他们部落中一些有趣的事情。嗯、我们现在就直接从这个。吃人开始
0: 啊！吃人啊对
1: ！对，我们就直接从这个食人的部分跟大家先讲一讲吧，省得到时候大家听不完、嗯，然后又想听，然后又睡着了，又听了好几遍，对吧哈哈？累死了
0: 。首先啊，嗯，在我的印象里啊，就我一提到这种食人族，就我脑海里会有一个画面，就是把一个人绑在一个棒子上，嗯，然后放在火上开始转，开始烤。
1: 你就跟就跟烤乳猪烤、烤烤那个烤全羊是一样的嘛？
0: 就就开始烤，就让人感觉好像食人族吃人，就跟他抓了一只野猪啊，抓了一个小兔子，抓了一个这个平时生拿来食用的猎物，是完全一样的性质
1: 。哦，你以前是这么看的
0: ？我一直觉得，可能食人族他是他在意识里是除了我们自己部族以内的这些人外，那剩下的来侵犯到我这个领地的。生物都可能是我的食物 哦， 就没有意识到这个东 西， 它跟我可能是同 类， 因为因为我们也看到他们也会吃猴子嘛。嗯， 就如果我站在食人族面 前， 就我印象中的那种食人族面 前， 那他肯定会把我当做食物。
1: 那你肯定不好吃 呀？
0: 好不好吃另说 啊， 但但就是说他会把我当做食 物， 费劲
1: 烤了半天没啥肉。
0: 但是读完以后你会发 现， 其实他们吃人更多的是一种仪式性的存在
1: 但刚开 始， 其实作者没有探听到仪式性。刚开 始， 作者就 说：“ 哎， 你们为啥吃人 呀？” 然后这些人都会告诉他们 说：“ 哎 呀， 人肉好吃 呀。”
0: 人 肉， 他们原话 是：“ 人肉很 甜。”
1: 对， (笑)那人肉好 吃， 有好多那个肥 肉， 滋滋冒 油，
0: 比野猪肉还好 吃， 比森林中任何的动物都要肥 美， 是他们的原话。原
1: 话， 就是作者就产生了一些疑 惑， 他 说：“ 哎， 他们仅仅就是为了满足口腹之欲 吗？” 就是因为它好吃 吗？ 就是因为它啊有点甜 吗？ 他就想继续往下探究嘛。那最后他是找了一个很迂回的方式才问出来为什么。就也不是说这些人他不愿意告诉作者他们为什么吃 人， 而是他们的那个思想 上， 你问我直接问我的时 候， 我就是因为这样的原 因， 我就是觉得它 甜， 它它好 吃， 有肥肥 肉， 肥肉多才吃的。当作者用了另外一种方 法， 就是跟他们一个敌对的部族来套他们话的时 候， 哎， 这时候他们才通过对比的方 式， 作者就才了解到 啊， 为什么他们会吃人。
0: 瓜亚基人他们吃人用的是烧烤的方 式， 就跟我印象中是比较类似 的， 反正是用火烤。嗯， 但他不是像我们说烤乳猪那样整个人放上去 烤， 他还是会对这个人体做一个大致的分割。那至 于， 脑袋和生殖器啊，一般是拿来煮着吃的。那对于女性生殖器，他们是不吃的，肠子之类的，
1: 他们也会扔掉。那他们在头啊这些地方，他们是会放到锅里煮的，就他们不是烧烤着吃的
0: 。而且呢，这个人肉啊不能单吃，这必须要有配菜。对，这个人肉配菜呢，就是棕子、椰子树的树心或嫩芽，就是荤素搭配，你知道吧？要不然主要还是因为
1: 他们的一种信仰吧。他们觉得这个东西人肉这个东西你要直接吃了不好，他有一种信仰，就是呃，相当于他们之间的一个进化仪式，所以一定要配合这个所谓的配菜，才能达到进化人肉的这个功效。这些跟他们的习俗和信仰都有一些关系。而且我是从这本书上才开始发现，
2: 嗯
1: ，在于食人这个事件上，他们还是有一些分歧的，就是同样是食人，嗯，但是有一些不同的见解。就是说，他们是不会为了专门去吃人而去杀人的
0: 啊！对他们不是为了吃人肉而去吃人肉
1: ，他们吃的呢都是在他们的这个部落里已经死去的人。嗯，比如这个人刚死，啊，新鲜着呢，然后我们就赶快吃了。对，诶，这话说的好好奇怪。他们是分的，呃，有族内食人和族外食人。嗯，那这个瓜亚基人呢，他们其实就是属于族内食人，就是我这个部落里的有一个人可能是，比如说打猎死了。嗯啊，或者是得病死
0: 了
1: ，嗯啊，那我们就赶赶紧把它给吃了。要死，要是
0: 死好几天了，就过去找找身上哪块肉能吃，割下来带回来吃。
1: 不会说是浪费，浪费
0: 不能说浪费，反正哪块没臭就把哪块带回来吃，就大概这个意思。能
1: 吃的他们就会都吃掉。
0: 嗯
1: ，我给大家介绍一下他们这个人肉宴的过程啊。嗯，就基本上这个人肉宴呢，部族里的人都应该会在场。那如果有没在场的人，基本上他们会采取说给他们留一点啊啊的这样的方式、啊。那开始的时候呢，就是首先要有几个诶、哎、成年了的小伙子会在这个地上插四个那个支柱，然后在上面呢再搭上一些横着的这种木头，嗯，绑起来就组成了一个那种烧烤架嘛
0: ，烧烤炉子。诶、哎
1: ，这边小伙子在那搭着，然后其他的人呢，通常是男人，他就会开始处理这个食材，嗯。嗯他们用的是一种叫竹刀的这种武器，把这个食材切开
0: ，分成块
1: 。首先呢，他们是从脑袋开始
0: ，因为头部烤嘛，要把头先割下来
1: 。对，要把头先取掉，然后再取掉四肢，然后还要把这个手和腿啊都拆卸开。就是你看到从中间这拔拉拔拉，咱们吃羊管呀啥的也是这种道理。嗯，之后就要把这个内脏呀、一些器官呀取出来。有一项是非常重要的，就是。要把脑袋、头发要剃干净。如果是男人的话，他连胡须也要剃掉。嗯，一般给他做这个剃胡须的动作的都是妻子来负责的。是。像孩子呢，他的那个头基本上就是母亲要来剃。嗯，这个不是剃活人的，啊，就是剃这个食食食材的。嗯
0: ，就谁吃饭吃到头发都不高兴，嘛，食人族也不高兴
1: 。<笑>那等这些都处理完了之后，开始把分开的这些地方。该煮的煮，然后该放到那个火上烤的就去烤，而且他们是要烤熟吃，他们没有什么三分七分熟的这种说法啊，没有，人家要吃全熟的，等烤熟了自自的那种。对，嗯，然后就把它分给大家一块吃。吃这个事情也是分的，不是所有人都能吃
0: 啊。是，
1: 比如说像死者的近亲，那基本上就不会去吃它。当然，这不是一个绝对的啊，就大部分的情况下是这样的。然后像做父母的呀，也不会去吃自己的孩子。然后孩子呢、嗯、也不会去吃父母，然后兄弟姐妹之间也不会互相吃啊，他们是有一些这样的规定的。但这种规定呢也不是非常死的，可是有一些规定是基本上的执行力就很高，嗯，就像是哎男孩他就不会吃自己的姐妹，嗯，然后父亲呢就不能吃自己的女儿，母亲也不能吃自己的儿子，因为对于他们来说，这个食人的这个仪式啊。其实跟性方面有些关系，就它代表了一种融合。所以，就如果比如说，如果说父亲吃了女儿的肉，那相当于在乱伦啊。是的，就有一些这样的禁忌，他们是严格来遵守的。说完了这些习俗，我觉得接下来有必要跟小伙伴们来说一下为什么了，对吧？就为什么他们要吃人
0: ？瓜、嗯、尔基人是认为这个人死了以后会有灵魂，那如果这个灵魂呢，最对,对于他们来说是一种超自然的存在。他们在面对灵魂的时候，他们会失去某种安宁。说白了，他们认为死者的灵魂会从生者那取走一些东西，失去了这些所谓安宁的人，他们就会处于一种类似焦虑的状态之中。那这种焦虑的状态是可以通过很多很多的方式设法来将活着的人所吞没掉的。那甚至说，这种最剧烈的、他无法战胜的这种焦虑啊，是。生者对死亡的焦虑，他会对这种焦虑产生一种莫名的、非常强烈的恐惧。按照瓜亚基人他们自己的说法，就是如果你不把死人吃掉，你就会感到焦虑；如果你吃了他们，你才会感到平静，才能平息掉这种焦虑。而焦虑是最致命的疾病，只有安宁才是健康的
1: 。我再来稍微的补充说明一下下哈，他们呢就是觉得人死啊。其实就是你的身体和你的灵魂分开了，然后灵魂就想回到你这个身体所在的这个世界里，但是它无法回来了。嗯，那怎么办呢？如果你不把这个身体吃掉，他们就会去侵入到别人的身体里。那别人是谁呢？那肯定就是在部落中的这些人嘛。嗯，他们要回到剩下的人，他们要侵入你的身体，那你可能就会得病了。所以他们就采取了这个吃人的方式。就把死去人的这个身体啊，哎，就像我们刚才前面介绍的那样，烤一烤，煮一煮，然后给大家都分分一分。等到这个他的灵魂突然之间闯进了一个人的身体里的时候，他就看到，哦，原来我的身体已经在这个人的身体里了，已经碎掉了，他就能知道明白自己已经不属于这个世界了。还有一点让我其实觉得是蛮奇怪的，嗯，就他们觉得身体是囚禁灵魂的一个牢笼。好像因为现代的人被灌输，就自由是一件很美好的事情嘛。嗯，但是当他的灵魂从身体中解放出来之后，在他们的眼里，这个灵魂他想进入到某一个活人的身体中来逃避这样的一种自由，就这个是让我觉得跟现代人的很思想是完全不一样的。里面还其实举到了一些例子，有一些即将快死的人可能会交代自己的亲人，就说啊，你一定要把我吃掉呀。这竟然是他们的临别语言，我其实看的时候挺惊讶的
0: 。就包括老人死之前，他觉得自己撑不了几天了，他就会对自己的家人说：“你们要把我吃掉。
1: ”就这样的告别方式，确实让我挺惊讶的。可能在我们的文化里面，谁要跟我说一个这样的话语，可能能吓死我。我之前其实顶多想过吃人的理由，吃掉一个人就是和这个人融为一体，嗯，就代表你既是你自己，也是你吃掉的那个人。那个人是跟你最亲近的人。我想象过吃人的理由，最离谱的就是这一个，你知道吗？就没有想到还有更离谱的、嗯，就是现实确实比我们的想象要，我觉得离谱的挺多。但是我觉得从这里也可以看出来，他们并不是说我真的那么那么爱吃人肉。当然，可能人肉真的也好吃，他不是说有点甜吗
0: ？他们说好吃，咱也没机会是吧
1: ？咱有这个机会，咱也不不是不,不会尝试
0: 。谁没事？谁没事吃吃,吃人肉玩？真的是。多吓人
1: ！但，嗯，他们所谓吃人的这样的理由，嗯、好像在他们那儿是形成了一个全员的认同的
0: 啊，对，类似他们宗教生活的一部分，嗯，是全员都认可的一件事情，大家也不会觉得吃人这件事很很奇怪
1: 。我觉得有一些，甚至还有一点小道理，就他们所谓的这种死亡焦虑，
0: 嗯
1: ，就他们说这个你要不吃，那你很有可能就会被这些灵魂侵入到身体里，然后你就会得病，然后你就会死嘛。
0: 嗯，他还有可能还说，这个灵魂会带着你去见你太奶，或见你祖先的这种
1: ，就是带你死嘛
0: ，对<笑>对，见你太奶去了。<笑>就为什么为什么会
1: 这样呢？就我觉得是自己亲近的人死亡，会导致了你自己对于自己身体的担心，也导致了这种离别的伤心。嗯，然后你可能心情就不好，那人心情不好了，有可能抵抗力也会差，然后就会生病。那在于他们这种很原始的这种不足呢，他们的医疗又非常落后。可能有时候你得个小病就没 了， 所以他们就会觉得 说， 哦， 我吃掉它就是抵抗这种难过。我觉得是好像就是提供一种方 法， 就是说我只要吃了 肉， 哎， 我就不会得这个病。嗯， 那我不会得 病， 我自然也就不会死了。同样也是一种心理上的安慰。
0: 而且他们自己也并不怎么遮掩这件事情。嗯， 他们吃完人肉之 后， 不是会之前不是说搭了那个烧烤架 嘛？ 对他们那个烧烤架吃完人肉之后是不会拆掉的，就一直放在那儿。他们自己的解释就是：一是如果有路过的这同部族的，那看到以后可能就会为之哭泣或者为之伤心；那如果是陌生人看到了，他就会知道哦，这个地方有有食人族啊，就,就要叫远离这个地方。就他们对这件事情好像也不是刻意的去隐瞒，或者是要避着谁的样子
1: 。至少在他们的部族里，并不是隐瞒的不可谈的事情。是，因为你看，一旦这个我们的作者打破了他们之间这种墨守的陈规之后，他们跟这个作者之间也是能畅谈这些事情的
0: 。只要你跟他熟了，你问他，他可能就告诉你了。你要跟他再熟一点，下次吃的时候可能叫上你
1: 。那我觉得应该不太会。<笑>作者跟他们相处的这个期间，他们其实吃过人，但是那段时间的作者就是不在，等于离开了他们一段时间，短短的几天时间，他们就。呃，吃掉了一个同族的人
0: ，逮着机会，好不容易白人不在了，可以吃顿肉了
1: 。嗯，其实也是有点避着他们的，毕竟这个啊、对毕竟
0: 他们来到这个白溪生存，跟白人有很大的关系嘛
1: 。是、
0: 啊、其实这个事儿想一想是蛮可怕的。就如果我的亲人死之前跟我说：“你不把我吃了，我我就带你去见祖宗。<笑>”多吓人这事儿！
1: <笑>那你吃不吃嘛
0: ？那如果大家，你看这个事儿，就是如果我从小。这个环境里大家都吃，那我吃不当然无所谓。人突然有人跟我这么说，我肯定是以为他快死了，说的胡话呀
1: 。啊、哦，对，行啦，咱们这个吃人也聊了很久了，换点不是不吃人的
0: ，那吃啥呀
1: ？吃小孩<笑>
0: <笑>啊，特别小的小孩也是拿罐子煮的啊，不、哦、不用啊，对，
1: 小孩他们是不不会烤的
0: 。嗯，直接拿罐子煮，哎，小孩婴儿汤啊、哎
1: 。那我来分享点别的吧。嗯哼。这本书其实，在一开始就把我带入进去了啊，因为他一开始就是在讲一个呃生育的仪式
0: 啊，对婴儿的出生
1: 。作者是亲眼看到了这场仪式的。嗯，我觉得在这之前有必要跟大家来介绍一下这个瓜亚基印第安人他们的衣着风格。要不你来介绍？
0: 他们不穿衣服呀，
1: <笑>对，就是他们是不论男女，就基本上是属于裸着的。
0: 会有一些配饰，但基本上全裸
1: 。这个是不分男女的，就在这个书里有一些这样他们那个生活的照片啊。对，大家如果买了书回去看的话，都可以看到。那他们生小孩的时候会怎么样呢？他们没有什么男女的说，你男的就不能在场。
2: 嗯
1: ，他们把这个分娩的过程就自动做成了一个仪式、啊。哎，有男的，有女的，就是各自要负责一些什么。但有一点是确定的，就是说。他们在生小孩的时候，所有在场的人都不能出声，就要都要保持一个沉默，闭嘴。等小孩生下来之后，会有一个女性会做一个那种把小孩举起来这样的一个动作。那为什么呢？嗯，是因为他们就觉得这个出生啊，就代表着下落，从一个身体里落下来了，就落到了地上。那举起就是能抵消这种下落的。就他的这个动作非常吸引我。这里作者给出了我们一个解释，他是说。啊，以下降的方式出生，在某种意义上意味着尚未出生，而举起这一个动作，则确保了婴儿能够上升为人。这个真的让我觉得非常有仪式感，就是从此他成为了一个真正的人了。那当然，这个是跟他们的那个神话有关系的。嗯，呃，里面就讲到他们的这个远古的神话祖先，因为当时他们不是生活在地表的。他们是生活在地下的，嗯，他们是从地下爬到这个地表上来生活的，所以这个托举的这个动作也代表了他们从地下来到地表的这一个历史。至少在我们这种看不懂的人的眼里吧，我觉得这种仪式是真的非常庄严的，就是因为它的这种两层含义，不是只有意义，这还包括了他们部落的历史，他们部落的神话。那从这个小孩子的出生。紧接着而来的可能就是他父亲的灾难。是的，这里还是稍微跟小伙伴介绍一下吧。作者看到的这个婴儿的出生的妈妈，她有两个老老公。她的这个第一老公呢，呃，是这个孩子的其实是生父，但是她还有第二个老公。第二个老公其实同样也是孩子的父亲。他们俩在这个仪式上是不能露面的，也不能看这个仪式的。但是、嗯、这个小孩出生之后，他的这个第一父亲就要去打猎，就要去跟美洲豹争夺这个猎物。可能有一些人在这种仪式中就会丧命，那有一些人就会活下来。那当然，他的第一老公是活下来了啊。就那为什么他们会有这样的一个习俗呢？就是这个爸爸为什么一定要去打猎呢？就是因为他们是觉得这个孩子与这个世界的结合，就意味着这个父亲与世界的分离。就我有时候我在听大人聊天的时候呀，我就会听说到一些，就是比如说啊、哎，这家的这个诶、哎，他们家有生了个小孙子，嗯。哎、啊，结果他奶奶可能没过多久就去世了
0: 。啊，还有这种说法呢
1: ？不是，如果遇到这样的事情啊啊，我就听说过一种说法，是一个家庭如果迎来了一个新生儿，很可能有一个老人就要走
0: 了。哦，我我我没听说过。
1: 我觉得这个就跟他们瓜亚基人的这个思想好像有点有点相近。嗯，因为他们也认为说这个孩子的诞生就是父亲的死亡嘛。其实这个说白了也是他们的一种认知，他们觉得这个呃来了一个新的生命，就代表了这个世界的秩序其实被打破了。他们的这个父亲之所以要独自出去打猎，也是为了说，呃，我要在这种相当于是诅咒的状况下吧存活下来，也能让这个秩序回归到正常。在这里，这个作者其实是做了一个解释的，大概代表的这个意思啊，就是人不是永恒的。我们必须在有限的生命面前屈服。一个人是不可能同时横跨生死的
0: 。对于这个男性来说，他外出打猎更多的也是为了救他自己的命。对，如果他陷入诅咒之中，他就会一直打不到猎物，他就失去了作为他这个男人的意
1: 义。前面我们也提到了，这个母亲是有两任丈夫嘛？其实这个部族里也有很多的女性，她们都有好几个丈夫。对。他们是一妻多夫，是的。但是同时，你也在他们的文化里面可能会看到一些对女性的不尊重。就是如果用我们现在人的这个观感来说的话，嗯，可能会有。比如说，哎，女儿第一次的出巢，就是第一次来月经，那父亲也会面临这种诅咒，嗯、他又要出去打猎了。啊，是啊。然后包括就是吃人的时候，这个女性的生殖器是不吃的
0: 。啊，对，女性的生殖是从来不会被吃的。
1: 我们在里面可能也能看到一些，就是关于性别上不同的对待
0: 。那、嗯啊、是当他们报复杀杀孩子的时候，一般也是杀女孩。在作者的这个部落中啊，是出现了一个明显的女男多女少的这样一种比例失衡的状态，而且这种状态是一直没有得到一个很好的缓解的
1: 。除了我说的这些啊，其实他们这个整个仪式非常复杂，因为从这个生产的仪式、啊、到之后要排除这个诅咒。要洗涤身体的这种仪式、嗯，哇，非常复杂。这些就让小伙伴们自己去看吧。这我们才讲了这个书里的两章内容，嗯、一个吃人的，一个诞生的。而诞生的还没讲完哦，对，他诞生的这一章里面还讲了一个，就是彩虹，你有印象吗
0: ？哎、他们特别讨厌彩虹，
1: 对他们觉得彩虹是大蛇，
0: 他们觉得彩虹会会会会会杀了他们，他们会大叫去赶走彩虹。
1: 他们看来，那个彩虹它是两条大蛇，一条在内，一条在外，因为彩虹是在雨之后才会出现的一种景观嘛。嗯，所以他们就会觉得，哎呀，很危险。就像卡车刚才说的，他们就会对那个彩虹叫呀啊，射箭呀，然后还要手指着要骂他们
0: 啊。对，反正要把这个彩虹赶走，光膀子骂街，骂街反正就。嗯
1: <笑>，他们啥时候不光着膀子呢？就包括刚才我们说到那个月经嘛。啊，我觉得他们挺科学的，你知道吗？什么啊？就他们说，就是月经的期间，女人是不能碰水的。嗯、如果碰了水、哦，这个灾祸就会降临在这个世界上，然后会引来大洪水，啊、会把大地淹没
0: 。对，跟他们的传说有关
1: 。但是你不觉得它很科学吗？
0: 因,因为确实，你
1: 就最好不要碰水。对，<笑>对他们是在野,在野外也
0: 没有热水，不要去碰凉水，是吧？
1: 对，就是也是好像说明了这一点。因为我觉得可能确实他们赶上了，就是有些人在碰了水之后。可能就会肚子疼啊，很不舒服啊，就有一种感觉生病了的样子。是，但在他们的眼里，疾病是非常可怕的，疾病是直接会带来死亡的东西，就像是一种诅咒似的。所以，哎，他们就有了这样的一条规定。就我觉得，从某些方面来说，好像也隐隐透露着一些他们的生活智慧
0: 啊，这是长期总结的经验，可能是。
1: 还有就是说，他们的名字，他们的名字非常、嗯、也很奇怪
0: ，他们的名字都是跟动物相关的嘛。
1: 给他们起名的其实是母亲，他们的母亲呢会以吃的食物为灵感来给他们创作名字
0: 。对，在怀孕期间吃到的动物的食物这个肉类，然后给自己的孩子起名
1: 。他们会以呃，就是比如说，哎，我今天吃到一头小野猪，那我就给孩子取名叫小野猪。但是我要在小野猪后面加个鸡、嗯、啊，比如说以后你就叫小野猪鸡啦，就是这个意思。嗯、就加了鸡之后，代表他是个人名
0: 是。而且对于这个瓜亚基人，他们的这个小宝宝出生以后，一直到能走之前，都会无时无刻挂在他母亲的身上
1: 。对，像一个那个叫什么来着？袋鼠背带
0: ，他会有一个自己做的背带，把孩子装在里面，放在自己的胸前挂着。小孩一哭，把奶水就给孩子吃了
1: 。对，因为他们也不穿衣服嘛，就直接塞塞进去让吃，就非常方便。但是如果有两个小孩呢，可能另外一个小孩就无法存活了
0: 。对，他们会把因为没有人背得动
1: 。也没办法同时抚养两个孩子，那我分享完了这个诞生的这一张，那卡车你想分享一个啥呢
0: ？我跟大家分享一下他们的这个孩子的成长吧。我们刚刚也提到了，这个瓜亚基印第安人部落里，这个成年是有一个非常重要的成年礼的。只有通过成年礼了以后，你才能算是一个成人。但是其实呢，通过了成人礼，你也不见得是一个成人
1: 。他们的成人礼大概在十五岁左右。他
0: 对他们有一个。就像我们现在对孩子的这个划分一样，我们分为呃，比如说幼儿时期，然后青少年，然后青年，然后再到成年，大概有个这样一个阶段。他们就属于，比如说我是孩子，那就是孩子。在做完成人礼、打完纯孔以后，就可以称之为青年了，就可以说你可以去找女性了，但是你还没有结婚。那再到这个青年人，他的背部经历了可怕的这种疤痕性质的刺青。有点像酷刑一样的一种刑罚，他只有在经历过这个之后，他才会是成为这个部落里真正的男人，或者说是一个猎人，他才有资格拿着弓箭去森林里打猎。他们也会对孩子的成长过程有一个明显的这种仪式感的阶段，那每一个仪式感是不一样的，从唇孔到后背的这个纹身是有明显的这种阶段感存在的。那作为女孩，就是那成人礼是在她的出潮来的时候。女孩的成人礼其实并非是这个能行男女之乐之事的这个界限，这女孩的成人礼更像是类似于一种生育的鼓励。他们会用这种麻绳啊去按摩腿部，保持一个圆润的这种状态；会在腹部去纹这种半圆花纹的这种刺青。这似乎都在这个督促或者是。有一定的意义，让这个女孩保持一个比较旺盛的情欲，以尽到这个成年女性她生育的一个能力和日后成为一个健康多产的母亲
1: 。这个当然又牵扯到了我们之前说的，这个女孩出事之后，其实父亲也是要遭受到类似于诅咒的这种东西嘛。嗯，啊，他又要去打猎了
0: 。在瓜亚基人的这个世界里，男性和女性的差别其实从他们拿的东西上也可以分别。那比如说，男人的代表物就是弓箭，那这个弓箭是绝对不能被女人碰到的。被碰到以后，这个男人也会遭受所谓的诅咒，就可能会打不到猎物。女人的代表物就是一个花篮子，呃，也不叫花篮子，就是棕榈叶编成的一种篮子
1: 。因为他们是需要去负责采集的
0: ，要负责做饭、收集果实，然后还要去采集树棕榈树干中的那个白色的小虫子，那个是非常好，他们说是非常这个富含蛋白的这种食物。
1: 啊，说到这里，插一下他们的那个，插一下他们的美食观吧。就<笑>他们喜欢吃肉，就只要是肉，他们都是喜欢吃。吃、哦，他们主要是以肉食为主的一个族群
0: ，的就菜也只能算是辅助吧。对，树上的果实都是辅助、嗯。而且在他们的这个社会当中，其实分工是非常的。这让你看来好像很高级。就猎人是从来不会去吃自己打到的猎物的，他们有自己这个分配食物的原则。猎人的妻子会把打回来的这个猎物切开，留下几块给自己和孩子，剩下的分给部落里的同伴。但分的它也是有顺序的，首先是亲族，然后兄弟，然后再到其他人。部族里的所有人都是不会被落下的。那即使我今天打的猎物很小，那大家分到的就小。那作为同样的，他们也会收到组内其他猎人送来的食物
1: 。不是说这些猎人就得饿着，就是我虽然不能吃我自己打的，但我能吃你打的
0: 啊。对，就是他们是相互的一个过程。嗯相当于说，他们每一个这个猎人，终其一生都在为为他人打猎，而自己是以他人的猎物为食的。他们有这样的一种防内卷关系，你发现没有
1: ？很科学
0: 啊，非常的科学。就如果说各打各的，可能就会卷起来，就不会说，比如说我今天打了好多东西，那我就要私藏起来。他们是没有这个过程，他们必须要分享出来，而且要平均分配给大家。这一块是让我看到了，好像这个食人部落中反而非常先进的一个一个社会关系
1: 。就总之，我在看完了这本书的时候啊，我会觉得，嗯、哎呀，就他们有些地方你确实会觉得是很原始的，对。但有一些思想，你确实觉得，啊、哦，好像这个我们可以用，哎
0: ，就好像这个还不错、啊，是对我们
1: 有帮助的，是对现代人生活有帮助的，不只是一些他们的行为，还包括一些他们的一些思想，嗯、我觉得也是这样的。就比如说，呃，我印象还挺深的。就是说，他们如果你去问这些猎人、嗯，哎，你打猎怎么样？他都会说啊，我是呃最伟大
0: 的猎人，
1: <笑>不是他们，就都会说啊，我是个特别好的猎人。但他们绝对不会跟你说的就是、嗯、啊，我是所有猎人中最厉害的。他不会说这种话。就他们每一个人都觉得，哎，自己的这个技术非常好，哦、
2: 嗯，
1: 但是他们不会拿自己和别人去做比较。你看，这不也是你说的一种防内卷吗？而且还是一种自我认同
0: 。嗯相当自信，你说啥呢
1: ？这种心理，你说放到我们现代人身上，是一种非常健康的心理表现
0: 。嗯
1: ，但你也不得不承认，他们确实有很多很古老、很过时的，比如说他们治病的方式呀，那个，哎呀，哎
0: ，比如说他们的复仇方式都要献祭孩子，这个就很不能理解。
1: 特别是他们部族里面的这些老人，他们经历了很多事情嘛。嗯，比如说像那个姬居那个老婆婆啊。作者其实就是通过他才挖出来了这他们这个部落的食人真相的
0: ，嗯
1: ，然后再包括有一个老婆婆叫佩雷尚康基，也是年龄非常大的，你记得吗？她有一个称号叫枯树阴道
0: 。哦，他是是想跟作者做爱的那个
1: 吗？我忘了。就这些老一辈的部族人，他们经历的这个漫长的岁月，其实他们是看到了他们种族在走向一种灭亡的。是。他们所经历的这个生 活， 就比如说这个女儿死 了， 那个女儿被人吃 了， 嗯， 这个儿子死 了， 就他们的经历的确实非常非常多。就你可以从他们身上也看到一 种， 好像是他们这个部族的衰落。最 后， 我其实还是想分享两段话给小伙伴 们， 嗯， 其中一段呢是我们作者的一个总 结， 我觉得他们跟这个部落的兴亡是有关系 的， 嗯， 这个作者写 说， 你只需要宣称。某个部落没有吃人的习俗，便足以理直气壮地对他们发动战争。打那以后，但凡有人需要奴隶，他们只需声称那些土著对他们的邻居是个威胁，他们会为了吃掉自己的邻居而杀死他们，便足以借着这套高尚的说辞对他们穷追猛打。这些指控几乎全都是不实的，然而。许多部落最终还是在欧洲人的种植园和矿井中死伤殆尽，后者只想着靠免费劳动力来开疆拓土，从而轻而易举的提高利润。这是作者写的一段话。另外还有一段话是作者引用蒙田的话，这一段是这样写的：多少城市被夷为平地，多少民族被消亡殆尽，多少人死在剑下。就因为我们要珍珠和胡椒，世界上那块最丰饶、最美丽的土地被搅得一团混乱，这是多么野蛮、粗鄙的胜利<音>！我想分享的就是这两段话，因为这两段话确实让我想到了我们现如今。嗯，我真的没有想过，在我们生活的这个时代，在此时此刻，还有些地方民不聊生，还有些地方在发动战争。说白了，难道不是为了自己的利益吗？就是为了自己的利益，可以随意的去伤害其他的人类。那么，这个跟作者的论述，跟他引用蒙恬的这一段表述有什么区别呢？他们难道不是食人族吗？能够去发动战争的人，不管他是什谁，不管他是什么种族，不管他有什么样的历史，他难道不就是现代的食人族吗？这可能是让我看到了一种悲哀。那这种严肃的话题，咱们就说到这儿了。最后来说说你推不推荐这本书吧？你先说说你看这本书是什么感觉？因为毕竟这本书是我推荐给你的嘛
0: 。呃，我有个建议啊，就是阅读这本书之前有一个非常重要的一步，这一步叫做自我记录。为什么呢？你想啊，这个作者去到印这个印第安部落学习这个印第安语，花了大概四个月的时间，作为一个先前准备。那作为我们来说呢，我们。在读这本书的过程中，实际上跟随着作者的脚步，也学习了许多看不懂又读不出来的新鲜印第安词汇
1: 。其实，如果语言比较好的小伙伴啊，应该可以读出来。但我确实没啥语言天赋，他这个发音呀啥的，我搞不太懂
0: 。为啥要说做一个自我记录呢？因为他可能在某一个词汇的第一次出现，会给你做一个解释。那这个解释当然不是说在书页下面给你做那种注释啊，嗯、它是。在文中直接告诉你，比如说这个词儿是什么意思。那如果你不做记录，等你翻了很多页，你再看到这个词的时候，你可能会忘记这个词是什么意思。那作者不会再过多的去对这个词做解释了。那我刚开始的时候，我就会往回去翻啊，去找这个词，那个当时这个词是大概啥意
1: 思。但其实如果你仔细读，就如果比如说你不记录，但是你仔细读了，结合上下文，其实也是可以回想到的。但是最好还是稍微的记录一下。
0: 对，因为读到后来，就有一些特别熟悉的词汇，我就不需要去翻记录也能知道了。比如说白人的词汇，比如说这个枪、闪电的词汇，比如说美洲报的这些，嗯、对这些美洲豹像频繁出现的又非常高频次的这些词汇，我就非常的熟悉了
1: 。但是我觉得他的这种词汇就只是说我们的一个大概的理解。呃，对，比如说有一个词是 o v e 组成的，那我们大可以理解它为灵魂，但是它其实不够准确。因为这个东西，如果你细致的去解释，它很有可能跟我们现在的这个灵魂还是不一样的
0: 。那、啊、是跟我们传统意义上我们理解的灵魂，可能还是有很大的差别。嗯，
1: 就我们只是可以用一个自己的认知的方式去记住它
0: 。那第二个就是我在看这本书的时候，嗯，还有一个非常好的一个感觉，就是作者在用一种讲故事的方式向我阐述一件事儿。就虽然他可能在说某一种仪式。但你在仪式中，作者会穿插的讲到这个传说，可能会讲到这个曾经的这个他们没有来到白溪之前，这些印第安人是怎么去干这些事情的。嗯
1: ，包括像什么大洪水的传说呀等等方面的
0: 。他通过这些拓展开来的事情，把他要讲的这个仪式丰满起来了。那这种丰满的过程，会让我对某一种仪式，或者是这个印第安人的某一个习性、某一个这个生活方式，会有更深刻的影响。在我看来，我可能更多的没把它当做一部历史书去看，更多的有点像去看一部游记的感觉。就这本书带给我的感觉是完全进入到了我不知道的世界，然后但是这个世界里讲的故事一点都不枯燥无趣，所以我觉得还是非常推荐这个小伙伴们可以看一看
1: 的。那我同样也非常推荐这本书，它真的很有趣。你哪怕真的不去记这些词，你就顺着往下看，然后结合上下文。其实你都能懂。那我和卡哲今天说到的这些情节呀啥 的， 真的只是书中的很小的一部 分， 然后包括很多细 节， 还有很多的内容都是我们没有讲到的。因为确实这个时长也不允许我们讲 到， 加上听我们讲和你真正自己去看它的这些细 节， 这种乐趣真的完全不一样。对， 所以这本书我真的推荐大家 读， 它很好 读， 就是很容易理解。嗯， 而
2: 且它并不是那
1: 种枯燥的那种学术研究报告 啊， 是。它里面的这些部族里面的人，你都能感受到他是一个活生生的人。你可以在里面了解到枯树阴道女士经历了什么，狙击这一生经历了什么，而且里面还有很多让人发笑的地方。比如说，他们谈到食人的时候，哎，别人就摸了摸这个作者的这个肌肉，是好像是肱二头肌吧，
2: 嗯
1: ，然后他说啊，我这个不好吃。<笑>啊，包括这个部族里的女性会肆无忌惮的去说。啊，我这个丈夫、啊、那个能力非常强悍
0: ，毫无禁忌的去讨论这些事儿
1: 。然后她丈夫在旁边就很窘迫，好像有些害羞的那种感觉。就是你会觉得作者跟他们在一起的这种交流，也充满了一些欢声笑语。他们好像没有说什么“你这是对我的不尊重”，也没有说什么“啊，这个东西是绝对不可以用来开玩笑的”。没有，他们是一种很开放的状态。那这本书就推荐给各位小伙伴们，《瓜亚基印第安人编年史》。
0: 一本关于食人族部落的故事
1: 。那我们这一期到这里就结束啦，小伙伴们挥挥啦
0: ，小伙伴们记得不要吃人肉啊！嘿
1: ，谁谁谁吃人的犯法！拜<笑>拜拜拜。拜拜